0: Eine Krankenschwester hat einen Geliebten. Und zu Weihnachten will sie ihm eine Schreibmaschine schenken.
1: Ja, klingt ja erstmal ziemlich harmlos. Ist aber eins der gruseligsten Verbrechen in der Berliner Geschichte.
0: 100% Berlin. Ein Podcast von rbb 88.8. Gemeinsam mit zum Glück Berliner von Lotto Berlin. Und die heutige Folge hören wir alle zusammen unter der Bettdecke versteckt mit der Taschenlampe <lacht> ja. an. Denn es wird gruselig. Wir erzählen euch die Geschichte von einem Todesengel.
1: Einer Frau, die zwei Menschen umbrachte und die Leichenteile über die ganze Stadt verteilte.
0: Springen wir zurück ins Jahr 1949. Der Zweite Weltkrieg ist gerade mal vier Jahre her. Eine Ruine steht auch in der Borsigstraße. Das ist im Ostteil von Berlin.
1: Und da wird am 5. Dezember etwas Schauriges gefunden. Leichenteile nämlich. Zwei Unterschenkel, ein linker Oberschenkel und ein linker Arm.
0: Nur vier Tage später der nächste Fund. Diesmal in einem Keller in Charlottenburg, also im Westsektor. Diesmal ist es der Rumpf eines männlichen Körpers.
1: Eine Sache fällt den Experten sofort auf. Die Schnitte an der Leiche nämlich. Der Täter hat die sehr sauber und professionell ausgeführt. Er muss also anatomische Kenntnisse gehabt haben.
0: Aber wo ist der Rest des toten Mannes? Die Antwort gibt es ein paar Tage später, diesmal in der Chausseestraße wieder im Ostsektor.
1: Da findet die Polizei den Kopf, den rechten Oberschenkel und den rechten Arm des Mannes.
0: Der Tote ist ein Mann namens Hermann Seidelmann.
1: Ein 47-jähriger Handelsreisender. Der hatte seine Geschwister in Berlin besucht, wollte dann am Bahnhof zu Einkaufen gehen, aber von diesem Einkauf kam er nie wieder.
0: Die Kripo überwacht den Bahnhof, setzt sogar 500 Mark Belohnung aus, aber keine Spur vom Täter. Es vergehen ein paar Tage und dann der 4. Januar 1950.
1: Kinder spielen in einer Ruine in der Memhardtstraße in Ostberlin und sie entdecken wieder Leichenteile. Dieses Mal von einer Frau. Die Tote ist eine 46-Jährige namens Doris Merten.
0: Sie arbeitete in einem Geschäft für Büromaschinen. Ihr Mann hatte sie als vermisst gemeldet. Er sagt der Polizei, sie wollte zu einer Kundin nach Charlottenburg, einer Krankenschwester. Die Polizei hat ihre erste Spur. Wer ist diese Kundin, diese Krankenschwester?
1: Das Problem dabei, der Fall spielt im Ost- und im Westsektor. Die Polizeistellen aus beiden Sektoren arbeiten normalerweise nicht zusammen.
0: Aber für diesen Fall raufen sich die Beamten aus Ost und West doch zusammen und sie finden die Krankenschwester. Elisabeth Kusian heißt die Dame.
1: Sie ist 36 Jahre alt, wohnt in der Kantstraße 154 A in Charlottenburg.
0: Polizisten durchsuchen ihr Zimmer und sie haben Erfolg, sie finden eine gestreifte Krawatte.
1: Und die gehört dem ersten Opfer. Außerdem finden sie viele Blutspuren an einem Rucksack, an Wolldecken, einem Holzkoffer und an einem Küchenmesser.
0: Kusian wird aufs Revier gebracht und verhört und sie erfahren ihre Geschichte.
1: Geboren wird sie in Thüringen. Sie heiratet einen Krankenpfleger, hat mit ihm drei Kinder.
0: Im Krieg muss ihr Mann an die Front. Sie selber wird Sanitäterin. Beim Kampf um Berlin wird sie am Bein verwundet.
1: Gegen die Schmerzen bekommt sie Morphium. Ihr Mann kehrt zwar aus dem Krieg wieder nach Hause, aber die Ehe läuft danach nicht mehr gut. Sie trennen sich, die Kinder kommen in eine Pflegefamilie.
0: Aber das Schmerzmittel, das Morphium, hat Folgen. Sie wird süchtig, täglich braucht sie neuen Stoff.
1: Ihr Plan? Sie behauptet einfach, sie studiere Medizin. So bekommt sie eine Stelle im Virchow-Krankenhaus als Krankenschwester.
0: Und noch etwas passiert in ihrem Leben. Sie lernt Karl kennen, einen Kriminalsekretär bei der Westberliner Polizei.
1: Der ist allerdings verheiratet, hat drei Kinder, aber die beiden beginnen eine Affäre.
0: So lebt sie eine Zeit lang, aber dann naht Weihnachten und sie will Karl natürlich was schenken.
1: Eine Schreibmaschine. Aber woher jetzt das Geld nehmen? Sie tüftelt an einem tödlichen Plan.
0: Sie geht zum Bahnhof Zoom. In einer Wechselstube lernt sie den 46-jährigen Hermann Seidelmann kennen. Und sie lädt ihn abends zu sich ein.
1: Seidelmann schöpft keinen Verdacht. Das ist ja eine nette Krankenschwester, die Elisabeth.
0: So besucht er sie abends in ihrer Wohnung in der Kantstraße. Zwei Stunden plaudern sie nett. Dann steht Kusian auf und stellt das Radio lauter.
1: Hinter seinem Rücken greift sie eine Wäscheleine. Die hat sich schon vor dem Eintreffen zu so einer Schlinge geformt.
0: Sie wirft ihm die Schlinge über den Kopf und zieht zu.
1: Ein kurzer Kampf. Dann ist der Mann tot.
0: Kusian durchsucht ihn und findet 300 Mark.
1: Mit einem Brotmesser zerteilt sie die Leiche packt die Teile in einen Koffer und verteilt den Inhalt am nächsten Tag auf diversen Ruinen.
0: Und zwar in Ost- und West-Berlin, denn sie weiß, dass die beiden Polizeistellen eigentlich nicht zusammenarbeiten.
1: Aber noch reicht das Geld nicht für die ersehnte Schreibmaschine und Weihnachten naht, also muss Kosian wieder handeln.
0: Sie geht also in ein Geschäft für Schreibmaschinen, dort empfängt sie eine Verkäuferin, Doris Merten heißt die Dame.
1: Und Kosian fragt die Verkäuferin, ob die ihr eine Maschine nach Hause bringen kann und zwar am zweiten Weihnachtsfeiertag.
0: Klar, sagt Verkäuferin Merten, kein Problem. Am 26. Dezember sitzt die Verkäuferin also bei Kusian in der Wohnung.
1: Und wieder schnappt die tödliche Falle zu. Erst eine nette Plauderei, dann erwürgt Kusian die Frau mit einer Leine.
0: Aber jetzt hat sie ein Problem. Gleich kommt Karl, ihr Geliebter. Sie schiebt die tote Verkäuferin schnell unters Bett.
1: Da kommt Karl schon. Zum Weihnachten feiern. Es wird... Ein schönes Fest. Sie hat ja auch die ersehnte Schreibmaschine für ihn als Geschenk. Die Nacht verbringen sie gemeinsam in ihrem Bett, unter dem ja noch die Leiche der Schreibmaschinenverkäuferin liegt.
0: Das ist so morbide und merkwürdig. Absolut. Am Boah. nächsten Tag. Geht dann, Karl, wieder. Da macht sich Kusian wieder ans Werk. Sie zerteilt die Leiche, packt die Teile in ihren Rucksack und verteilt sie in
1: Ost-Berlin. Das alles, die ganze Geschichte, erzählt sie dem Polizisten im Verhör. Anfang Januar 1951 beginnt der Prozess gegen Kusian.
0: Die Presse berichtet, Groß nennt sie die Todesschwester.
1: Das Urteil, Kusian wird zu zweimal lebenslänglich verurteilt. 1958 stirbt sie dann im Gefängnis an Krebs.
0: 100% Berlin. Ein Podcast von
1: rbb 88.8. Gemeinsam mit zum Glück Berliner von Lotto Berlin.